0: Begränsat med pengar och kunde bygga ett drömhus. Eller ett drömslott. Ja, det var precis vad Blanche Dickson gjorde i början av seklet. Hon inspirerades av Arts and Crafts-rörelsen i England och även varuhuset Liberty i London. Vilket gjort att Scholleholms slott utanför Kungsbacka är en av världens mest bevarade Liberty-hus idag. Jag är jätteglad att få stiga in i denna sagovärd idag och samtala med en av experterna på detta slott. Välkommen till inredningspodden Karin Kvicklund. Tack. Kulturchef på detta i denna sagovärd där vi sitter just nu. På slott. Och jag har faktiskt havsutsikt över,
1: är det Kungsbacka vi ser på andra sidan? Det är Onsala fjorden du tittar över. Ja. Och du ser då utöver slottsträdgården mm. paradgräsmattan och så ser du ut över havet och viken och kobbarna som ligger där ute. Ja. Ah, om det inte hade varit dimma. Ah, hade jag sett det? Jag får vända mig om ah, Ja men Ja, ma- ah, fint. Ah.
0: Men du, det här är ju en, ett helt fantastiskt slott. Du sa att det var det sista slottet som har byggts i Sverige.
1: Ja, man brukar säga det, att det är ett av de sista i alla fall. Det finns ju bättre Torpslott också som är ungefär samma tid. Mm. Så, men,
0: ja, det och det är i en arts and crafts anda mm. med Tudor inspirerad mm. arkitektur. Stämmer. Men, men du måste berätta jag har ju fått en, en, en visning här innan vi satte oss ner och jag är ju helt liksom tagen av alla dessa rum. Men hur kommer det sig att det här slottet skapades från början?
1: Ja, jag skulle säga att det var så att James Fredrik och Lars Dickson som var ett förmöget borgarpar från Göteborg de ville ha ett ställe för sitt stuteri egentligen. Alltså hästuppfödning. Och då kom, det blir så att det här Kjoleholm var till salen. Men när man väl Sen då började etablera sig här och installeras sig så fanns det ett hus på plats. Men det var tyvärr ganska nedgånget trots att det inte var så gammalt, så då bestämde man sig för att vi river och bygger någonting helt eget. Vilket man också valde att göra. 1898 börjar man ju bygga det här huset. Och det hade föregåts av en arkitekttävling faktiskt, för man ville ha ett brittiskt hus. Så
0: ja, och Blanche Dixon då. Som frun i
1: huset hette. Var hon av engelsk härkomst eller? Ja, det stämmer. Hela familjen Dickson kom från England ursprungligen. Hade etablerat sig i Göteborg. Men man hade starka band till England hela tiden. Och Blanche Dickson, hon växte upp i Östergötland. Men hennes mamma dog tragiskt när hon var 6-7 år. Då skickades hon till England- för att växa upp hos sin släkt där. Och jag tänker att det där satte nog spår ändå i henne att växa upp i Skottland hos familjen och, och liksom se de här, alla de här fantastiska engelska manorhouses. Och att det kanske någonstans... Jag menar man är ju ganska lätt präglad när man är liksom i sin barn och ungdomsår. Det är mycket de upplevelserna man har som sen Liksom på något sätt formar än vad man gillar och så. Så jag tänker att det betyder någonting att hon växte upp där. du sa när vi gick runt
0: här nyss att ja, det här är ju en skapelse om man, så, av, av en kvinna som har haft hur mycket pengar som helst. Och har fått kunnat skapa precis det hon vill.
1: Ja, det är så. Var det ju faktiskt. Jag tänker att många bär på den drömmen att man skulle vilja bygga sitt eget hus och få göra det precis så som man önskar sig. Och hon kunde ju faktiskt, hon hade ju medel att göra det. Sen var inte hon slösaktig, det ska man ju i och för sig framhålla. Hon var väldigt noga med alla pengar och, och såg till att leveranser var korrekt och vill liksom så, så. hon hade koll på pengarna men... Men samtidigt så är det ju ett väldigt påkostat bygge och hon köpte ju sig det hon ville ha. Hon visste precis vad hon ville ha också kan säga. Hon hade en väldigt klar uppfattning vad hon gillade. Så det är ju, ja det är lite fantastiskt ändå. Ja. Att huset... Men sen valde hon
0: ju då i den här arkitekttävlingen Lars Israel Wahlman. Mm. Som var bara 27 år ja. när han skulle bygga då det här gigantiska slottet. Mm. Och det kan ju inte vara lätt, för du sa att han han hade aldrig varit i England då.
1: Nej, det hade han faktiskt inte varit. (laughs) (laughs) Vilket är lite märkligt, men det fanns ju planschverk att tillgå. Här i det här rummet där vi sitter nu ligger faktiskt ett stort, rejält planschverk bredvid oss som är av en arkitektur som säger akademiker Joseph Nash. Och som kom ut på 1800-talet- med just en representation- massor av fantastiska bilder, planscher- alltså av, av engelska eh, medeltidshus. Eh, så han hade ju ett rikt bildmaterial- att utgå från och inspireras av och så. Så att det, han, han lyckades ju ändå. Mm. Mm.
0: Och 1904 stod slottet klart. Mm. Och då var det ju lite brister- för han var ju väldigt ung- mm. Du sa att det regnade in
1: lite här och där. Ja, så var det faktiskt. Att Det har varit problem med vatten i fasaderna. Hela vägen, redan från första året egentligen, så tog, kom det in vatten. Så ja, Och vad de bristerna beror på, det är ju svårt att säga om det var Lars Isare Wahlmans fel. Att han var ung och inte så kunnig. Eller om det var byggmästaren som inte <coughs> så att säga, fick... Han fick till fasaderna och själva konstruktionen som han som på ett bra sätt, det vet man ju inte riktigt varför det har blivit så här. att Det är liksom lite vattenproblem. Mm. När han fick uppdraget var det väldigt tydligt
0: då att han skulle rita i den här arts and craft och Tudor och Arnavaux-stilen. Var hon väldigt bestämd att precis så här vill
1: jag ha det? Absolut. Det var, uppdraget var eh, utformat så att de ville ha ett engelskt eh, Tudor, eh, elisabetanskt hus. Så det var väldigt tydligt redan från början. Och hans bidrag till tävlingen hette Hobgoblin. Det tycker jag är ett väldigt ja. fint talande namn för vad det här huset utstrålar.
0: Men det känner när man kommer till inredningen- så har ni ju haft... Du, du har ju tagit emot ett mycket välkänt engelskt varuhus flera gånger. Mm. Av en anledning. Mm. Du måste berätta om det.
1: ja, jo, det är ju så här att det här huset är världens mest välbevarade Liberty-hus. Vad vi känner till. Alltså varuhuset Liberty i London, som fortfarande finns kvar. Ligger på Regent Street. Har man varit där sett det? Korsvirkeshuset tror Man kommer ihåg det. Um, och det fanns ju... Det, även, det startades på 1870-talet och kom snabbt att bli en trendsättare faktiskt i intellektuella kretsar. Man vet ju till exempel att William Morris var ju kund och många liksom kända konstnärer, författare, arkitekter som var kunder där. Och eh, av någon anledning så fastnade Blanche Dickson för den här estetiken som, som de sal och beställde väldigt mycket av inredningarna därifrån både fasta och lösa inredningar kommer. Vi har tio rum som är i princip helt och hållet inredda av just Liberty. Hur kom de hur kom de hit höll jag på att säga? Det fraktades med hästvagn, sen åkte det på båt och sen åkte det på tåg. och sen hämtades det från fjärrstation. Med hästvagn. Och sen hade de då två hantverkare på plats från Liberty som bodde här på plats i nästan två år. För att se till att allting kom på plats och blev liksom Liberty-mässigt helt enkelt. Ja, det var ju ambitiöst. Det får man ju säga (laughs) faktiskt. (laughs) Så ja, och det är jättekul. Vi har ju haft, för ett par år sedan hade hade vi Liberty här på besök. Alltså nuvarande Liberty och deras ledning. Och deras arkivarie och chefsdesign och så. Vad sa de då? De var ganska chockade faktiskt, måste jag säga. De var väldigt väldigt förvånade och tog till sig huset väldigt väl och sen hade vi ju en, jobbade vi med temat Liberty under ett år. Och då var de här vid flertal tillfällen, och många av deras personal var här och så. så ibland skojar de med mig och sa att du vet ju mer vad mina kollegor heter än vad jag vet för att alla har varit här du har träffat alla så det det var så de de såg till att väldigt många fick komma hit och och besöka huset och få uppleva deras egen historia Så. så det var ett väldigt kul samarbete.
0: Ja, var det Sånt som kom från Liberty då, var det sånt som fanns
1: i deras sortiment?
0: Eller tog de fram special hit? Eller hur, hur funkar sånt?
1: Ja, Liberty, vid den här tiden när Blanche beställde därifrån så hade de precis börjat att eh, lansera ska jag säga, typhus. Kan man kanske uttrycka det som. Inte riktigt, inte, men, men i alla fall kataloger med inredningsförslag på hur man kunde då beställa både fast inredning alltså i form av paneler och tak och sånt till, till liksom lös inredning då, möbler och mattor och inredningsföremål um, så um, det, det, hon var väldigt tidig beställare av just de här helhetslösningarna även om hon blockade precis det hon ville ha det var inte så att hon köpte färdiga kataloglösningar utan hon hon, hon plockar ju ur russinen det hon ville ha liksom, ur, ur, de här, eh, ur deras sortiment och utbud. Mm. Så det som finns här finns inte, deras, finns inte i deras nuvarande sortiment? Nej, de gör ju inte längre helhetsinredningar på det sättet. Mm. Det var ändå en, en lite kortare period. De sysslade med det. Mm. Jag tänker på
0: inredningen också, just den här. Arts and crafts- rörelsen skedde ju samtidigt då som familjen Larssons i Sundborn. Mm. Och de har ju ett ty- typexempel på Arts and Craft på sitt sätt. Och här är det ju något helt annorlunda. Träffades de någon gång?
1: Ja, vi vet faktiskt att de var på samma sommarmiddagar. Så de har träffats. Men vilken om de hade någon relation personligen, det har ingen... Det vet jag faktiskt inte. Nej. Eh, men däremot är det ju jättespännande att se hur, hur samma källa på något sätt tar sig helt olika uttryck. Mm. För vi vet att Karin Larsson läste till exempel The Studio som var magasinet för som på något sätt eh, programförklarade hela det här Arts Crafts-rörelsen. Och det gjorde Blanche Dixon också. Och de plockade ju sin inspiration från den här källan och på något sätt så blev det på helt olika sätt. Ah. Så det är ju intressant. Men å, å andra sidan kan man ju titta på våran Allmågeby som vi inte har pratat om hittills. Men som ju eh, byggdes för Arbetarna här på Solaholm. Den har ju väldigt mycket närmare släktskap rent estetiskt med, med Sundborn och, och, och den estetiken. Precis, för det måste vi ju prata om. Jag har ju fått
0: äran att sova i en av stugorna i Mor och Johannas stuga. I natt. Mm, så har det gott Mycket gott. Och det var ju verkligen mycket allmåge. Ja. Men du måste berätta om allmågebyn. Mm. För de som inte... Jag hade ju aldrig sett det här innan. Mm. Och det var som att komma till en... Det var lite som Sagan om ringen. Liksom landskap som öppnade upp sig. Med de här små husen.
1: Ja. Och det är nog tanken egentligen. Att man ska uppleva det på det viset. Um, man kan se, säga att liksom det sena 1800-talet var ju... I Sverige var det ju fattigt och många flyttade ju härifrån. Vi hade ju en väldigt stor eh, emigrering härifrån. Och man ville ju skapa ett bättre samhälle. Det fanns ju idéer i samhället om att skapa ett bättre samhälle. Mm. Och, det fanns, och, 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 och även om man var stor, alltså stor arbetsgivare som man var här på ett sånt här gods så behövde man ju se till att behålla sina arbetare också så att de inte försvann. För det behövdes ju arbetskraft. Och det kunde man ju lösa på olika sätt. Blanche Dickson valde att skapa den här byn- som också är ritad av Lars Israel Wahlman- för sina arbetare på gott sätt. Och det är ju som en liten idealby kan man säga. Det fanns då fina små hus till familjen att bo i. De fick en liten trädgårdsteppa. Alla hus har en egen liten ingång från sitt håll- det vill säga att man har inte har ingång på samma håll som sin granne. Man har lite privat område så att säga- de är väldigt vackert och gediget inredda. De är tänkta att vara praktiska. För de, var, de ritades med inredning och allt klart. Ja, det gjorde de. Sen vet jag ju inte hur det uppfattades av de arbetarfamiljerna som bodde där om de tyckte det var praktiskt. Och så. Det är ju svårt att säga, men tanken mm. var ju i alla fall att det skulle vara det. Och det skapades också en... En storstuga. Det var som ett samlingshus för arbetarna. Där kunde man träffas och ha fester. Det fanns ett litet bibliotek där. Det fanns en skola för småbarnen. Det fanns en slöjdskola och så i det här samlingshuset som heter Storstugan. Och sjukstuga såg vi också. Var det några som bodde i? Ja, det stämmer. En sjukstuga hade man också. Och man lät, lät också bygga en kyrka som hör till byn då för att man skulle ha liksom en komplett samhälle. Och ja, de hade goda villkor. De hade, ja, Barnen som föddes i byn fick pengar på sitt bankkonto när de föddes. Och de fick uppsättning barnkläder barnkläder. Det var en hel del förmåner ändå med att bo här och arbeta här. Men så borde...
0: Så hon startade Det var klart, även Almågebyn var klar då 1904.
1: Ja, det stämmer. Och Arbetarbyn bygger ju väldigt mycket på... På en slags filantropisk tanke som fanns vid den här tiden. Och det är ju att skönhet förädlar människan. Eh, tanken var ju att om man omger sig med vak- vackra miljöer mm, och vackra ting så blir man på något sätt beskälad och en bättre människa. Och på det sätt så bidrar man ju också till ett bättre samhälle. Så det är en slags en, en filantropisk tanke om, om skönhet och, och hur man... –kan förbättra tillvaron
0: för människor. Ja, men det var lite lustigt
1: också– –just
0: med Almågebyn– eh, –när man ser de här stugorna– –små stugor i Dala-stil– –med vass mm. eh, men Och sen den här kyrkan– –engelsk stil. Eh, och så är det då Tudor-stil på den också– –kan vi kalla det.
1: Ja, det kan man... Säga. Den, alltså, men husen har faktiskt drag av engelska stugor också. Ja. Så de, har, de är liksom lite hybrider mellan den svenska allmågekulturen och, och, och även inspiration från, från England. Så det finns där både och. Ja, men de, de ritades inte av Blanche så att
0: säga. Eller de, hon var inte så, var, eller var hon väldigt involverad i hur det skulle ritas där också? Ja,
1: absolut. Ja. Hon tog del i det. Så hon var djupt intresserad av hur det skulle utformas också.
0: Mm.
1: Ja, det är en mycket fascinerande mix
0: av den här slottstilen och sen den här byn. Och totalt sa du att det finns 60 byggnader?
1: Ja, på hela, hela området på ett sätt. Men vi har ju också fantastiska trädgårdar som vi erbjuder våra besökare. Och det är stora naturområden som man kan ströva och, i. Och, det är ju badstrand och Ja, det finns ju det är som ett, det är ju ett, ett större område än det halvö är det faktiskt.
0: I dessa coronatider kan avsnitt behöva ändras med kort varsel på grund av sjukdomar och då kan avsnitt komma att sändas på andra dagar än onsdagar så för att du inte ska missa något avsnitt är det säkraste att du prenumererar på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps och det gör du på din poddläsare om du till exempel har iTunes eller podcast så finns det en prenumerera knapp där. Det är verkligen jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster eller om ditt företag är intresserade av att vara sponsor till inredningspodden. Du når mig som vanligt på infoet eller via direktmeddelanden på Instagram. Du hittar podden på Instagram under snabba och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hulander. Vi måste ju prata om badrummen mm. som du visade mig. Ja. Hur, hur tänkte man där? För det är ju moderniteter som inte fanns... Det måste ju ha varit väldigt få.
1: Halvilska palatset kanske som hade de här moderniteterna. Ja, hela det här huset är väldigt modernt. Och jag brukar säga att jag tänker att Blanche liksom var en early adapter. Alltså någon som tog till sig ny teknik väldigt tidigt. Och badrummen är ju verkligen fantastiska. De har... De är inredda av varuhuset Liberty och de har kakel som är mosaik, små, mönster, liksom små mosaikbitar på golvet i väldigt intrikata vackert mönster. Lite snäckformat nästa mönster. Och väggarna har då jogent dekor av delfiner som hoppar kan man säga. Och kaklet är också tänkt att se lite handgjort ut. Först så tyckte ju Blanche att Nej, men det måste vara fel. Det är liksom lite ojämnt i kaklet. Men det, då fick man ju inte svaret. Nej men det är ju tanken. Det ska ju förmedla en handgjorda känsla. Mm. Men som du säger att själva duscharna till exempel- är ju, är ju verkligen märkvärdiga. För det är ju duschar som är rundspolande. Det vill säga att det kommer vatten uppifrån- från sidorna och nerifrån. Så det är ju vatten från alla håll och kanter. Så man står som en, nästan som en liten metallbur- när man ska duscha i de där. Som en diskmaskin man går in i. Ja, faktiskt. Och sen är det nedsänkta badkar. Det vill säga att liksom, alltså badkaren är ner i golvet. Som en bassäng. Som en, ja, precis. Som en bassäng. Så det är ju superhäftigt
0: faktiskt. Ah Och så visade du det mig detaljer. Just att det var så här titthål- mm. Som, var som Vad var det som sniglar?
1: Ja, det är en, så på insidan av badrumsdörrens nyckelhål- så sitter det en liten lös detalj- som är en väldigt väl gjuten snigel i tänd- som man kan liksom lägga för nyckelhålet- så inte någon kan kika in när man är där inne. Mm. man får en snigel på ögat om man vill vill titta. Ja, det är, det är ju sådana detaljer
0: som verkligen är unika- mm. Eh, och sen så måste vi prata om dammsugaren. Ja. En liten
1: nättpjäs. Ja, precis. En liten nättpjäs på ett ton. Och det var en av Sveriges första dammsugare. Den eh, drogs med häst på utsidan av huset. Och så var det helt enkelt så att man hade 40 meter långa slanger. som man drog in genom fönstren och dammsög heltäckningsmatterna. För det var ju faktiskt helt heltäckningsmatter i huset från början. I en hel del av rummen. Uh, allt för att det skulle vara bekvämt för det var ju verkligen en ledord för det här huset att det skulle vara cozy det skulle vara bekvämt och trevligt, hemtrevligt uh, och det är ju helt enkelt som att det är ju väldigt mysigt mm, mm. men då behöver man ju också dammsuga så den här jättedamsugaren fick man då dra upp med hjälp av hästar och jag tänker ibland på de här uh, tjänstefolket som då skulle använda den här dammsugaren jag undrar om de verkligen uppskattade den där stora manicken. Men ja, det vet vi inte.
0: Ja, har man sett ser man bilder från har man sett bilder från det?
1: Nej, jag har aldrig sett någon fotografi från när den brukas nej. Nej. Intressant. Mm. Om någon som lyssnar har någon bild så åh, då är vi ju vansinnigt intresserade av det. Ja. Mm. Man kan ju bara
0: tänka sig. Ja, det är mm. hur. Men
1: det drabbade
0: ju det här slottet han ju inte Till exempel Blanschman James Fredrik Dickson C. För det blev ju tragedier ganska kort
1: efter slottet. Både innan och efter slottet var var klart. Det stämmer. Det var så att James Fredrik och Blansch planerade det här huset tillsammans. Och när man då skulle börja bygga huset 1898 så dog James Fredrik väldigt hastigt. Han gick bort av blodförgiftning. Och då stod Blanche kvar och med det här jättebygget på väg. Men hon vade ändå att genomföra det, vilket jag tycker var ganska strångt. För det var ju ett jätteprojekt att ta sig, ta sig an. Visst, hon hade ju naturligtvis arkitektbyggare och leverantörer och så. Men det är ändå, någon måste ju ändå hålla i ett sånt här bygge yttersta, som yttersta beställare. Mm. Det gjorde hon ju. Um, och var jätteengagerad i allt som skedde men ja så det var ju tragiskt, han begravdes faktiskt här utanför, precis i trädgården, så Blanche lät bygga ett mausoleum i vitt marmor Oj. där hans aska låg begravd så hon hade honom här i slottsträdgården Uh, nu finns inte manseleret kvar, det har rasat samman- och Jean-Fredriks kvar liv är inte kvar här heller. Men, uh, men så var det från början. Och, uh, men ja, och Blanche lyckades då- driva igenom hela det här bygget av både slott och Almogeby Och faktum är att hon hade andra projekt gående också. Välgörnesprojekt som... Uh, så det, hon hade många järn men slottet blev ju klart 1904. Och Blanche Dixon dog 1906. Så hon fick ju inte njuta av det så länge. Det är ju tragiskt. Mm. Mm. Vad hände då? Ja, Blanche Dixon hade en halvbror som drev teplantage på Ceylon. Så hon skulle resa dit med sin halvsyster. Och eh, på hemresan så drabbades hon av dysenteri. Och dog på båten och Fick sin sista vila i Indiska oceanen. Och fick helt enkelt inte förenas med Jens Fredrik här i mausoliet så som hon hade tänkt.
0: Mm.
1: Vad tragiskt. Ja, det var det förstås. Mm. Samtidigt tänker jag att det, hon, fick, hon lyckades ändå genomföra den här livsgärningen och som vi har kvar idag. Mm. Och det är så många människor som kommer varje år och njuter av det här huset. Och uppskattar den här platsen. Så hon lever ju kvar Genom sin gärning. Mm. Och det, det
0: är till stor glädje för många. Och sen hade hon en dotter som lämpligt nog också hette Blanche.
1: Ja, det är väldigt jobbigt för oss som ska berätta om det här hela ja. tiden. För <laughs> det, det är så förvirrande det här med Blanche och Blanche. Ja, och dessutom hette ju hennes dotter Blanche Dixon som ogift också naturligtvis. Ja. Så de hade exakt samma namn innan Blanche-dottern gifte sig med Greve Karl Bonde. Och då blev hon ju Blanche Bonde förändra ju, det är lite lättare att berätta om det så. Man kan också benämna henne grevinnan om man vill särskilja henne ytterligare. Men så hon närvde Kjolaholm och kom och bo här med sin familj. Ja, till och från. Hon hade inte det som sin permanenta bostad. Men till och från fram till 1952 faktiskt. Så var hon vistas hon här.
0: Mm. Och vad hände sen? Efter efter 50-talet?
1: Ja, då då hade hon kvar Kjoleholm i sin ägo till hon dog 1960. 1964 så sålde familjen Bondre till Göteborgs stad. Och sen såldes det vidare till Kungsbacka kommun. Och det har bildats en stiftelse kring bevarandet av den här. Platsen, den här unika kultur- och naturarvet som vi har här. Mm. Hur var det då
0: när kommunen... För då hade det ju stått och förfallit under ett antal år. Mm. Det måste ha varit fascinerande att komma in här då. Mm. Ett, ett
1: slott som liksom legat i, i Dvala så lång tid. Mm. Det var det nog. Det finns en del fotografier från, från 60-talet- när Göteborg stad då började att inventera- och, och gå huset och det var ganska illa, där han på sina håll så det har ju gjorts ett jättearbete att få det i skick
0: i mm. Karin, du berättade tidigare att Blanche fru Blanche Dickson säger vi, mm. hade ju väldigt tydliga idéer och, och egna uttryck för vad hon ville med det här slottet
1: Ja, verkligen. Det är ju fascinerande att se att hon gjorde så egensinniga val. För om man tittar på hur hennes släkt och vänner byggde vid den här tiden, eller som man byggde, borgerliga miljöer. De såg inte ut på det här sättet överhuvudtaget. Det var ju väldigt mycket rum i fil och när man inredde husen borgerligt så var det... Ganska strikta scheman för att man hade ny renaissance i matsalen- och man hade kanske rock, ny rococo i damnas salong och sådär. Alltså, men det var ett stilschema. Det valde ju Blanche dixon bort helt och hållet. Hon valde ju att titta på England och på de jättespännande inredningsströmningarna som pågick där med arts and crafts och the aesthetic movement- och liberty-stilen som, som var väldigt trendig. Så hon gjorde ju väldigt speciella och egna val i det- var vi inte
0: så trendiga i Sverige på den tiden?
1: Ja, det är svårt att svara på kanske generellt. Det fanns ju väldigt olika skikt. En del var ju väldigt intellektuella och hängde med i... Jag menar, se bara på Karin och Karl Larsson, till exempel som ju var jättetrendiga då. Och verkligen stilledande. Men generellt kanske... Ja, nej, kanske inte. <laughs>
0: På det här slottet så finns det väldigt många cozy corners, får man säga
1: så. Ja, det kan man absolut säga. Det tycker jag.
0: Var, varför har man det?
1: Ja, det var en del i det här arts and crafts-estetiken. Att det skulle vara hemtrevligt. Hemtrevnaden och ja, coziness helt enkelt det var viktigt. Och det ser man på många ställen i det här huset där det finns många små hörner med... En öppen spis som är omgärdad av små soffor där man kan sitta och mysa. Och det behövdes ju egentligen inte för man hade ju centralvärme så det var inte så att det var nödvändigt utan det var ju helt enkelt för att skapa hemtrevnad och mysighet. Och det är lika så om man tittar på huset i stort så är det inte så högt i tag kanske som många andra miljöer av liknande karaktär hade utan det skulle vara ombonat och mysigt helt enkelt med mm. engelskt. Det sitter vi i ett, nu i ett arbetsrum och här finns
0: det en sån myshörna också med en gjutjärnskamin. Mm. Hur använder man
1: de här hörnorna då? Det tror jag nog. Det hoppas jag verkligen att de passade på att sitta och elda och läsa och så. Nu vet jag inte om Blanche Dixon hann med det så mycket. Hon hade ju många gärna i elden så. Men, men det, var, det tror jag nog att man gjorde faktiskt. Mm. Väldigt, väldigt många ställen mm. finns det
0: att sitta och mysa på här. Mm. Ja, en väldigt fascinerande historia har det, här, har det här slottet ju. Men du som har jobbat här under flera år, vad är det som du tycker är mest spännande? Eller, och vilka detaljer och, och historier tycker du är mest fascinerande med det här slottet?
1: Ja, det finns ju väldigt många ingångar till en sån här plats. Så man kan, ju, man kan titta på den här platsen där huset från massa olika håll... För mig är det nog det här oerhört brittiska och att det är ett uttryck för formhistoria under den här sena 1800-talet. Som lätt förb- förbigånget, det är inte alltid man pratar om vad som hände under sent 1800-tal i, i inredningshistoria och så alltså, i konstvetenskapen. Men jag tycker det är synd för att det här är en otroligt spännande formhistoria och det är också en, ett, jag skulle säga att det är ett allkonstverk allt som, skap, som skapades här på Sjolholm med, med Almågebyen och med slottet. Det, är ett, det har ett väldigt starkt uttryck och det är också en väldigt stark idé om estetik som, som fascinerar mig i alla fall. Vart går du
0: när du vill? Liksom,
1: vilken är din favoritplats här? Oh, det beror helt på vad man behöver för stunden. Det kan vara att alltså, man kan gå in i biblioteket här det är ganska lugnt och man har en vacker sjöutsikt. Eller så kan man gå upp till, till gästerumsvåringen. Det är väldigt, också väldigt trivsamt och ofta väldigt stilla. Men också naturligtvis ut i trädgårdarna. Det är ju så fantastiska här också som man inte får missa. Mm. Och när det gäller interiören. Är det några
0: sådana där möbler eller saker eller detaljer i, i, i snickerierna som du tycker att är det där är ju bara. Som du aldrig upphör att förvånas över hur snyggt eller vackert det är.
1: Ja, jag skulle säga att detaljrikedomen- aldrig upphör att förvåna mig. För att jag kan gå här fortfarande än idag- efter drygt fyra år- och hitta små detaljer. Välarbetade, väl uttänkta eh, små detaljer. Det kan vara små maskaroner, så alltså små huvuden- eller det kan vara snid, som snidad figurer- eller eh, metallarbeten- med en viss liksom, speciell formgivning som jag inte har sett innan. Man hittar hela tiden nytt och det tycker jag är helt otroligt att det kan vara så i ett, i ett hus. Att man liksom inte man kan fortsätta upptäcka och upptäcka det på nytt. Ja, verkligen.
0: Och då förstår man ju också just att, att bygga ett nytt slott och kunna få den detaljrikedomen måste jag ha krävt sin sin kvinna som arbetsledare där. Det kan man nog säga faktiskt. får mm. även en rejäl plånbok. Ja, mycket stor. <laughs> men tusen tack Karin. Ja men tack själv. Ska inte... vi gå och titta på lite detaljer nu? Ja det tycker jag du ska göra. Passa på. Mm. Ja. Mm.